1: Здравствуйте! Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Как родилась Вселенная? До начала XX века космос считали неизменным. В 1929 году было открыто явление разбегания галактик. Это означало, что Вселенная стремительно расширяется. А вот чтобы понять, как она начиналась, мы сегодня поговорим с доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией Института ядерной физики имени Буткера Сибирского отделения Российской Академии Наук, профессором в эфире «Комсомольской правды» Владимир Евгеньевич Блинов. Владимир Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что такое теория Большого Взрыва, ну и какие из нее следствия?
2: Вы абсолютно правильно сделали анонс. Действительно, когда в начало прошлого века была создана общая теория относительности Эйнштейна, и Эйнштейн специальное усилие предпринял, чтобы Вселенная была стационарной, потому что все экспериментальные данные говорили о том, что да, есть движение звезд, планет вокруг звезд, но глобально, пространство Вселенной стационарно. А революция произошла, и теория большого взрыва с большими трудами появилась после первого экспериментального результата. Эдвин Хаббл, 29-й год, лучший в мире телескоп того времени, занимался абсолютно прикладными задачами, измерял расстояние во Вселенной, это одна из таких методических задач. И с помощью этого телескопа он сделал ряд открытий. Одно из них — это то, что туманности, вот такие облака светящиеся, которые э, окружали нас, нашу, э, нашу галактику, оказалось, что это такие же галактики. Он открыл, во-первых, соседние галактики, во-вторых, измерил расстояние до них, и до него были измерены скорости удаления этих галактик от нас. И, о чудо, оказалось, что мы как будто сидим в центре мира, а все галактики от нас удаляются, причем он свой закон Хаббла, который до сих пор сохранился, провозгласил на основе экспериментальных измерений, что если галактика в два раза дальше от нас, то она в два раза быстрее от нас удаляется. То есть такой разлет нашего мира как будто. И эту теорию журналисты назвали теорией Большого Взрыва. Хотя и не очень удачное название. Значит, какие следствия из этой теории? Ну, во-первых, Вселенная стала намного больше, потому что открыты соседние галактики. Второе, если Вселенная сейчас вот расширяется, то это значит, что... Экстраполируя в прошлое по времени, когда-то Вселенная была более компактной, а вещество в нем, вот как газ мы сжимаем, вот все во Вселенной сжималось, значит, в более таком горячем, как физики говорят, состоянии. То есть был момент рождения Вселенной. Вселенная образовалась примерно 13,6 миллиарда лет назад. Солнцу 6 миллиардов лет всего лишь. Земле там примерно ну, 4,5-5 то есть это не так и давно было. Ну вот следствие, во-первых, был момент начала расширения, тот самый большой взрыв. И Вселенная должна быть более в таком горячем, компактном состоянии. Ну вот это основные следствия. Как представить расширение Вселенной? На самом деле не просто полетело из какой-то точки пространства, как при взрыве это происходит, взрывчатки, например, или бомбы. Вот смотрите, как представить расширя... пространство, расширяющейся Вселенной? Давайте вот двухмерное пространство представим, что мы такие двухмерные существа, есть сфера эластичная. И мы, галактики в том числе, пылинки на поверхности этой сферы, и сферу кто-то надувает. Вот мы в, одной, в любой точке, если вы себя поместите, то вы увидите, что соседние пылинки галактики от вас расплываются в разные стороны. При этом мы очень сильно ограничены скоростью света. Вот скорость света ⁇ это очень быстрая вообще, ну, максимально возможная скорость, но мы ограничены, надо скорость света умножить на 13,6 миллиарда лет. И вот эта область, вот этого шара поверхности, круг такой с радиусом, это видимый радиус Вселенной, вот мы ви видеть можем только объекты и события внутри вот этой области пространства. Мы очень сильно ограничены, мы не можем увидеть всю Вселенную. С другой стороны, пространство Вселенной... Конечно, но бесконечно, то есть не имеет границ. Путешествия по поверхности сферы, ну, ну нет никакой границы, до края Вселенной вы никогда не придете, вы можете вернуться в эту же точку. Вот в этом смысле надо понимать бесконечность Вселенной, нет границ. Давайте я еще несколько слов скажу, какие вот экспериментальные все-таки доказательства. Физика, наука экспериментальная. И не даром Эдвину Хабблу никто не поверил, когда он опубликовал свою работу. Да,
1: мы тоже сейчас не верим. Мы со слушателями. Вот,
2: нормальная, Вы нормальное. У вас состояние. Вы, в общем, достойны естественными науками, экспериментальными заниматься. Итак, доказательства. Значит, ну, конечно, активизировались теоретики. Но вот что 100% доказано? Если сейчас Вселенная вот такая, какая есть и расширяется пространство, то давайте экстраполируем в прошлое значит и посмотрим, какие свойства Вселенной следуют из вот этой экстраполяции. Здесь нужно опять сделать комментарий, что в астрофизике и космологии ситуация абсолютно уникальная, в отличие, например, от археологии, когда люди откапывают какой-то там зуб Денисовского человека, и по нему пытаются воспроизвести чуть ли не культуру э, вот того первобытного общества, общества, ДНК расшифровывают и так далее. В астрофизике время распространения колоссальное просто событие. Вот взорвалась звезда, если она взорвалась от нас на расстоянии, например, 10 миллиардов лет, то свет, который мы сейчас видим от ее взрыва, мы видим эту звезду в возрасте 10 миллиардов лет минус... Назад. Ее возраст нынешний. То есть вот такое колоссальное запаздывание позволяет строить телескопы мощные и видеть прошлое. Причем во всех диапазонах электромагнитных и физика частиц Доказательства. Во-первых, наша Вселенная должна была быть когда-то в состоянии так называемой плазмы. Ионизованный газ, водород, немножко гелия. Это первичный состав Вселенной. И эта нагретая до 3000 градусов плазма она излучает и вот это электромагнитное излучение уже в далеком, там, 56-м, кажется, году, это реликтовое излучение, оно было обнаружено. Это значит, Вселенная была в таком компактном и горячем состоянии, вот как, где была водородная плазма. Какой возраст Вселенной? Ей было всего лишь от отроду примерно 400 тысяч лет. Вот 13,6 миллиарда лет нынешний возраст мы увидели, отблески в виде реликтового излучения Вселенной, которая была вот в таком горячем состоянии. Более того, мы обнаружили, измерили значит, по космическим лучам состав вот этих легких ядер. Сколько ядр, ядер водорода, гелия и еще некоторых легких элементов. И они совпали с предсказаниями ядерной физики, что если Вселенная была в еще более горячем состоянии, она должна дать вот такой состав легких ядер. И он сейчас наблюдается. Вот вы не поверите уже, но Вселенной была от роду одна минута, 13,6 миллиарда лет и одна минута. Мы понимаем просто сквозным образом, как Вселенная развивалась от одной минуты примерно до нашего времени. С образованием структур, галактик, сверхскоплений галактики, всего-всего-всего. А вот сейчас, к вашему вопросу. А откуда вообще это, в чем причина-то большого взрыва? Вопрос просто из серии убийственных. Вот задайте вы этот вопрос еще лет 10-15 назад любому космологу или астрофизику. И он бы потупил взгляд и начал говорить, да, действительно, вот куча проблем, мы живем в какой-то очень странной вселенной. Значит, было очень много просто таких проклятых вопросов, на которые наука не могла ответить. Но ответ и э, такой... Помощь пришла, значит, из теоретической физики элементарных частиц. Значит, там был вот сейчас всем известный, придуман э, трюк Хиггса, э, что есть такое скалярное поле, которое Хиггсовское поле сейчас называют, и оно открыто на Большом Адронном Коллайдере, которое обладает свойствами антигравитации. Оно любую область пространства, если вот есть, значит, оно в большой напряженности, скажем так, в точке пространства возникла, то оно эту область пространства, за вот те самые 10 в минус 32 секунды, то есть 0.32 нуля, и там вот, значит, какая-то цифрка, оно буквально мгновенно успевает малую область пространства, меньше размера ядра раздуть до колоссального, вот практически до того размера, который, в которой мы сейчас живем. И это называется инфляционная фаза расширения Вселенной. И она все поставила на свои места. И даже базон Хиггса был открыт. Но бозона Хиггса недостаточно, чтобы вот так вот расширить нашу Вселенную. Нужны подобные Хигсовским какие-то, видимо, другие поля, их пытаются искать. Про реликтовое да, излучение. Да, хочу уточнить. Вот смотрите, а все пространство, вот все было заполнено водородной плазмой, и оно увеличивался объем. Она остывала, и в некоторый момент вот это излучение из нашей точки, где мы сейчас живем, это наша родная, так сказать, окружение во вселенной, оно начало во все стороны разлетаться от нас. А из области пространства, мы сейчас его регистрируем, к нам оно пришло из области пространства, почти с самого-того-самого самого видимого радиуса Вселенной к нам приходит и продолжает приходить. Владимир Евгеньевич, а
1: получается, вы так говорите, что я начала ощущать себя не то чтобы пупом Земли, но центром Вселенной однозначно. Получается, что мы центр Вселенной? но ну, это как странно.
2: Это значит, если бы мы перенеслись вот мановением какой-то волшебной палочки в другую точку Вселенной, там все наблюдалось бы так же, как у нас. Ого. Было впечатление, что все от нас разлетается. Вот э, с, э, аналогия с поверхностью надуваемого шара эластичного, оно на самом деле, если вы точки поставите, шарик купите, поставьте точки ручками и надувайте. И вы увидите, что эти точки галактики, они расплываются. А куда бы вы себя не поместили любимую, а вокруг вас они от вас удаляются по мере надувания пространства шарика.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим наши флуктуации с доктором физико-математических наук. К заведующему лаборатории института ядерной физики имени Будкира Сибирского отделения РАН профессором Владимиром Блиновым.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Как дела, Россия? В страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Когда, почему и как возникла Вселенная. Именно это сегодня тема нашего заседания. В эфире «Комсомольской правды» доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института ядерной физики имени Буткера Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Владимир Блинов.
2: Вот любая аналогия, она, конечно, имеет границы. Неизвестно, какой формы Вселенная. Может, она несимметричная. Где-то сильнее пространство расширяется, где-то меньше. Это называется в теории теория неоднородной Вселенной, неоднородное расширение. Мы не можем представить нелинейное трехмерное пространство, кривое. А вот на поверхности сферы, например, мы можем это пространство представить. На самом деле в космологии мы пришли уже к границам научного познания, потому что любая естественная наука предполагает возможность проверить. Экспериментально. Вот смотрите, что предсказывает та самая инфляция, вот которая произошла там какую-то долю секунды. И, значит, она предсказывает следующее, что если есть хигсоподобная поля скалярные, то их квантовая флуктуации, флуктуация любая, больше некоторой, эту, раздувает эту область пространства до размеров Вселенной нашей, меньше, больше, и так далее. Мы живем вот в одном, на поверхности того самого одного из пузырей, и это наша Вселенная. А рядом дуются и сейчас продолжают рождаться другие Вселенные, которые либо совсем нам недоступны для исследования, либо где-то пространство этих двух Вселенных касается друг друга, и это должна наблюдаться колоссальная такая в космосе стена просто, светящаяся. Mm -hmm. Что это за Вселенная? Это Вселенная, в которой совершенно другие законы физики. Mm -hmm. э, вот эти кирпичики элементарные, лептоны, кварки, э, могут быть абсолютно другие и просто там может ничего не быть, или быть более высокоразвитая это прекрасно, это
1: прекрасно, Владимир Евгеньевич, потому что я, знаете, сколько раз задавала ученым, особенно физикам, вопрос, а, и, соответственно, астрофизикам в том числе, а почему мы, человечество, считаем, что язык математики универсален? Ну, мы же отправляем послание в космос на языке математики, да, какие-то формы и так далее. Может быть, там совершенно другие законы?
2: Там, да, абсолютно верно. Математика, это вообще одна из таких хороших тем, почему математика вдруг описывает иногда, берут раздел математики абстрактный, как Эйнштейн это сделал, вот и не Евклидова геометрия, Риманова геометрия, он взял и применил для описания гравитации в общей теории относительности, и она, прям легла эта математика и описала мир. Это удивительное свойство, но вы правы, вот в этих вселенных могут быть совершенно абсолютно другие геометрии и все-все-все. Констант набор, скорость света может другая быть, может света вообще не быть. И в чем еще изюминка? Вот эти инфляционные модели, это, конечно, они решают вот все вопросы. Но они научные, сложные, объяснения их нет просто. А инфляция решает эти вопросы. Поэтому ее возлюбили очень сильно, а плюс еще базон Хигса открыли. Это значит такие поля существуют. Вот они предсказывают, что Вселенных намного больше, чем возможных комбинаций элементарных частиц, из чего мы все состоим в этих Вселенных. Но проверить мы это не можем. Я сейчас расскажу, что это предел научного познания на самом деле. Это означает, что есть Вселенная, где мы с вами на радио «Комсомольская правда» общаемся, а есть вселенная, где какой-нибудь, я не знаю, инопланетянин там или персонаж какого-нибудь фильма фантастического с вами общается, но, но есть почему дубли. Почему со мной
1: это? Почему со мной? А вот а дубли. А может быть не с
2: вами, да? А вот а про дубли. дубли. Дубли, а, вот, а в принципе вот этих количество комбинаций, то, что я говорю, вселенных больше, чем возможное вот сочетание этих элементарных частиц, это значит, есть вселенная, где мы с вами снова общаемся на эту тему. Полный повтор. Хорошо,
1: у меня остается последний вопрос. А что было до? Возникновение Вселенной. Я поняла только про горячую плазму. Для меня плазма это нечто, выплевывающееся из плазмомета в каком-то фильме. Ну, то есть какое-то какое вещество, которое вроде бы не как воздух, да, но и не как вода, и не как огонь. Ну, то есть вещество в состоянии плазмы. Это мне понятно. Мария, я
2: вам расскажу. Это энергосберегающие лампочки предыдущего поколения. На них написано там 3600. 2700 Кельвина, вот в этой трубочке разряд загорался. Так. Это и есть плазма, только состав газа несколько другой. То есть все
1: вот так светилось и это было да, одно сплошное это было
2: полностью пространство пекла. заполненное. вот да. И мы бы там жить не могли, естественно. Это вот. ад, был. А, был. ад. Ад, да, можно трактовать и так. А, значит, ну я хочу сказать, что кроме вот это было 400 тысяч лет от роду Вселенной. Ну это примерно один час. В человеческом вот 70 лет, это 13,6 миллиарда лет. 400 тысяч, ну это примерно один час от роду, значит, ребенку. Вот в таком состоянии мы Вселенную запечатлели. И более того, минута от роду, вот состав ядер, из чего все состоит у нас первичный, это тоже экспериментально доказано и теоретически из ядерной физики посчитано. А вот что было до, я хочу, я хочу подчеркнуть, что вот до одной минуты это наука, что Вселенная была в состоянии десятки мегаэлектрон-вольт, где рождались легкие ядра из кварглюонной плазмы до этого. А вот все, что дальше, экспериментов нет. И вот была инфляция. Были ли вот те антигравитирующие скалярные поля, или нет. Это сейчас тема экспериментального поиска. Поляризации излучения.
1: Если бы они были, то, наверное, бы Вселенная была бы постарше, потому что они откуда-то должны были бы они, вернее, откуда-то да. появились, и отсюда пошло раздувание, и случился большой взрыв. Вот какая Вот смотрите, у меня
2: схема. Как, как описывает инфляционная модель: вот если инфляция была, то, что было до. И, и то, что было всегда. Сначала. И, Вначале был вакуум физический. Что такое физический вакуум, тоже требует пояснения. Вот смотрите, на примере электромагнитного излучения берете металлический объем, убираете пыль, газ, молекулы, ядра, охлаждаете до абсолютного нуля вот эту бочку металлическую. Казалось бы, там ничего нет. Но если вы туда поместите компас маленького размера со стрелкой магнитной, вы увидите, что она бешено. Сначала, если побольше компас, она просто дрожит стрелка случайно как-то. Уменьшаете размер инертность, и она безумно меч метаться начинает. Это квантовые флуктуации. Вот это пример квантовой флуктуации электромагнитного поля вот. То, угу. то нам знакомое, вот, на чем вы излучаете ваши антенны радиостанции.
1: Я не понимаю, вот если ты оказываешься в вакууме, как ты себя чувствуешь?
2: Это флуктуирующие различные поля. Ну вот как? Мы все в вакууме находимся и прекрасно себя чувствуем. Нас окружает физический вакуум. Значит, проблема, ну и как? И в этом вакууме в том числе есть, Хиггсовские поля есть, У -у -у. а может есть, наверное, и другие, если будет под, э, гипотеза ну или теория вот инфляционного расширения Вселенной доказана. Значит, и вот эти вот, то, что такое флуктуация? Это то больше энергия в точке, то меньше, то с плюсом, то с минусом.
1: Да, вот это стрелка колбасит по нашему
2: и... Колбасит, да. да. Вот вакуум, пространство заполнено физическим вакуумом, оно и сейчас заполнено, в том числе нашей Вселенной. И вот из этого вакуума раздуваются некие области, из этих крохотных квантовых флуктуаций меньше размера ядра существенно значит любого значит дуются вселенная вот двухмерная модель опять как бы понятно вот представьте флуктуирует эта энергия колбасит эту плоскость из нее надуваются шары маленького большого диаметра. прямо как стекла шары
1: я не шары,
2: я понимаю, да 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 И да да вот да да на да 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 и да все остальное пространство нам недоступно, потому что скорость света всего 300 тысяч километров в секунду. А
1: подозревают ученые, если что-то может ли быть что-то выше, чем скорость света?
2: Вы не представляете, насколько ученые хотели бы, чтобы скорость света нас не ограничивала. И я приведу пример, насколько это печально вообще. Наша галактика, вот она содержит там 100 миллиардов звезд, примерно пыль, газ, значит. Вот, и люди, конечно, хотят найти там внеземной разум какой-то и пообщаться с ним. Но вот смотрите, на какие жесткие ограничения накладывает конечность скорости света. Если бы мы обнаружили цивилизацию более развитую или менее развитую, но ну, которая вышла вот в электромагнитный диапазон, освоила радио, телевидение и так далее, и мы бы к ним послали Вася или там Федя, привет, значит, смс-ка наша бы, условно говоря шла на противоположный конец нашей э, галактики 100 тысяч лет, и Вася потом бы ответил еще 100 тысяч лет. Мы получили бы от Васи, привет, Федя, ответил бы нам Вася, через 200 тысяч лет. Что такое 200 тысяч лет? Это мы и неандертальцы красота. Вот, Но ну, неинтересно им, если бы они более развитые, все-таки, ну, наверное, из уважения к неандертальцам все-таки вот они бы, наверное, пообщались. Это катастрофа, то, что скорость света столь мала, а Вселенная столь велика. Вот За... даже в нашей Вселенной, если мы найдем братьев по разуму или не братьев врагов, Пообщаться то... Пообщаться это бы... будет
1: проблематично. Проблематично, Понимаете, Владимир да. Евгеньевич, я верю в баланс. И я думаю, что и физика, и математика это подтверждают. И вот если... Вселенная столь велика, а скорость света по сравнению с ней столь мала, значит, это не предел. Спасибо вам большое. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института ядерной физики имени Будкира, Сибирского отделения Российской академии наук. Профессор Владимир Блинов был сегодня с нами.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.